0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢大家继续的关注和支持蒜瓣兄弟旗下的音频节目《寻宝国医》。我们的目标是求医不折腾。今天给大家带来的话题：性瘾如何收场？其实这个话题。在讲之前，我也是一再的犹豫，就是这样一个话题有没有必要和大家去分享，和大家去探讨。毕竟我们是一个比较传统和保守的国家，把性瘾这一件事儿摆到台面上和大家去讲，究竟适合不适合？我也犹豫过，但是现在越来越多的人在临床当中表现出来的一系列的问题。包括在我们的病例解答环节当中，每天都有这样的事儿。你比方说，频繁的手淫、过度的自慰，或者说性生活非常的频繁，性伴侣非常多，或者是发生性行为年龄非常早，结果引发了一系列的问题。所以这就让我感觉到，如果这样一个话题不和大家讲，我反倒有点觉得内疚，因为我懂得这件事儿，应该让更多人去明白，那就是性瘾必须要引起关注。那讲到这里，很多人还会困惑啊，说什么叫性瘾？我们知道食色性也，那么人生在世，性和食物，这个是很基本的需求，但是现代人对食物，我们知道。浪费的非常严重，大家一方面在喊说现在这个饮食不安全，食品的安全问题值得担忧，各种添加剂、各种不该加的物质、各种垃圾食品、各种地沟油等等等等啊。同时，大家也在大量的浪费着食物，比方说我们去外面餐馆就餐的时候，点了很多的菜，剩了很多没吃完，这个浪费是很严重的，在家里也是。做的太多了，剩了，随手倒掉了，这个浪费是非常非常严重的。所以今天人在吃饭的时候，已经对食物不满足于果腹，说我吃饱，而是要求吃的要精当，吃的要丰盛，结果造成了很多的浪费。当然，今天人不光在吃这方面有点过度、过分了，今天的人对这个性的问题，应该说索取也是无度的。当然，这个不是每个人都这样啊。但是现在在社会当中，对性的过度的这种索求，应该说是应该引起关注了。这方面有一些西方的文化啊传入我们国家。自从改革开放以后，呃，西方的一些性解放啊、性自由啊这观念传进来了，特别是我们的邻居啊，岛国的爱情动作片。在我们国家的这播放量，那是居高不下，所以很多时候大家这个性观念就被误导、被影响了，尤其是一些年轻人或者是一些未成年人，经常在我们的病例解答当中啊，看到这样的话，就是从小就有频繁手淫的习惯，而且还有过早偷尝禁果，哎，非常早、非常小的年龄。发生了性行为了，啊、呃，发生性关系了，结果现在怎么样？出现了早泄的，出现了阳痿的，出现了滑精遗精的，甚至有很多人现在婚后不孕不育，这往往都和过早的偷尝禁果、频繁的手淫、之慰是有关系的。这个是什么？是性瘾。因为不正常的一个性行为的发生，那就是性瘾了。有人还说，这个话题你给男生讲就可以了，不用给女生讲。其实现代社会，我们讲追求男女平等，在性这方面也越来越男女平等。哎，很多的这女孩也在给我填病历卡的时候，呃，特别标注了说这个事儿不能让别人看见啊，你给我悄悄的回答等等啊。很多女孩也是，她的性行为发生时间非常早。并且很多女孩也有频繁自慰、手淫的这一个经历，而且很普遍，结果造成很多问题啊，造成了一些妇科的炎症啊，造成了一些呃不孕，甚至呢很多女孩为这个事儿心里很纠结、很矛盾，哎，又有点上瘾，对这个事儿性瘾吗？跟男孩一样有性瘾，同时呢又觉得这个事儿呢挺不好，甚至有负罪感、有心理压力。你看这个事儿今天不讲，真的不行了啊！特别是最近。呃，美国的一个 NBA 的一个球星啊，出这么一个事儿啊，呃，前两天还是呃脑死亡，呃，这回今天我听说抢救过来了。谁呀、啊？就那个奥多姆 ，NBA 的一个知名球星奥多姆，在美国内华达州的妓院里边啊，狂嫖烂赌，结果怎么样？三天花了七万五千美元，合人民币多少啊？呃，将近五十万吧，三天啊，结果这三天当中，他的身体消耗是非常大的，怎么样？一下子前两天宣布脑死亡，最近经过不断不断的抢救啊，据说是救过来了，但是我相信这个花费应该是，呃很惊讶的，起码不能低于他三天狂欢花掉那七万五千刀，不能比那个少吧？肯定比那个多。那么这个球星可能得付出一两百万的代价啊，把命保过来了。但是命保过来了，不见得以后就能身体好，是吧？那么我们身边啊，呃，说有这个性瘾的人其实挺多的。你看啊，我们常看到一些有犯罪的这情况啊，说一些呃强奸犯啊、呃、猥亵的犯人啊、呃、犯强奸犯猥亵罪的，其实他们往往都有这个性瘾。有烟瘾，有酒瘾，有毒瘾，有网瘾，对吧？那么性瘾是什么呢？性瘾，现代西方人研究了说50 ，说百分之五十以上的性犯罪，这些人都有性瘾啊，无论是强奸的、猥亵的还是裸露癖的，他都有性瘾。包括我们在一些名人身上也能看到这个性瘾呢，确实是非常典型的。比方说刚才我谈到这个奥多姆，他就有性瘾，还有。呃，名人啊，咱们想，呃，小甜甜波莱尼据说也有性瘾。你看这方面男女平等了，呃，而且在名人当中，我们还知道那个美国的前总统克林顿、意大利的总理呃贝卢斯科尼，还有呃打那高尔夫球的老虎伍兹，他们都有性瘾啊。你看这个名人当中性瘾非常非常多啊。嗯、呃，那这么讲吧，我和大家讲啊。说这个性瘾，它是有一些典型的症状和典型的呃表现的。呃，第一个阶段啊，就是最初始阶段，就是他的那个性行为还能被社会所忍受，因为他这个事儿往往在个人身上表现的比较典型，别人也不知道，社会是不知道的，社会能能接受什么呢？频繁的手淫、自慰，这男女都有了。或者说他的性伴侣比较多，或者和正常的性伴侣夫妻间，他这个性生活频繁过度，就是已经超过了正常的限度了。这个是性瘾的最基本的阶段啊，第一阶段。那么性瘾如果再严重一点到第二阶段了，这肯定就犯罪了。比方说啊，第二阶段的这个性瘾表现是什么？比方说裸露癖，比方说猥亵，比方说偷窥。这些就是第二阶段的性瘾表现了。我在前两年在美国加州的一个商场里面，我就遇到过这个暴露狂，遇到过裸露癖的人。确实，当时我很惊讶啊！我想到美国来了，很长见识，还看到裸露癖的在超市里边、在商场里边，咔就把裤子脱了，真的非常非常的让我惊讶啊！当然，有这个猥亵的。比方说，在公交车上啊，在地铁上啊，对这个异性啊侵犯，包括对一些幼童的一些猥亵。其实，在第二阶段的性瘾当中，还包括一个偷窥的行为，还有一些偷异性的内衣物，这些都属于性瘾的第二个阶段。这个我也不具体的举例子了啊。这第二阶段呢，其实就已经挺危险了，因为它已经危害到别人的安全。侵犯到别人的这种利益了，已经是犯罪。如果这性瘾要是再往下发展，那将会非常可怕，那就到了性瘾的第三个阶段了。这个阶段就已经是绝对的刑事犯罪了。这第三个阶段当中最有代表性的就是强奸了。出现了强奸，很多人他是一个性瘾的严重的表现。那刚才我讲这性瘾的三个阶段呢，如果在第一个阶段就能够及时的悬崖勒马，比什么都强。因为有统计表明啊，在第二性征发育之后，男女都算上，没有手淫没有自慰的人是微乎其微的。所以有这频繁手淫也好，有自慰也好，你这有轻微的性瘾行为的时候，你不必过于的。自责这个也用不着，关键怎么戒除这个性瘾啊？怎么能把这个性瘾的事儿在第一个阶段给它解决掉？别发展到裸露癖，别发展到偷窥，别发展到猥亵啊！如果再发展，你到第三阶段到刑事犯罪，那、啊、更麻烦了。有人给我讲过，啊，说这个事儿呢，呃，在西方国家啊，这性瘾的人非常多，为什么呢？他说，呃，与吃肉有关。说吃肉越多的民族，发生性瘾的这个几率就越高。最为典型的，就是暴力的这个性犯罪的事件，就是强奸，这非常非常多。说吃树的民族，这方面就差很多很多。这点也是有一定道理的啊。说你肉食吃多了，肯定的，你有一些暴力的倾向，这个是必然的。那我更想和大家讲啊，就是说到我们的病历卡的事儿啊，有很多人填写了病历卡，把个人最想解决的一些健康的烦恼告诉我们，然后我们也会一一的答复。还有不少的人成功的申请了家庭医生，然后我们家庭医生团队会给这些申请成功的朋友。给他们的一家人健康把关，给他们做一些健康的帮助和指导，这个是特别好的。在病例卡当中，在家庭医生申请的人当中，有很大一个比重和比例。就刚才我也说到了，都是有过度的手淫或者自位的这个经历，然后引发了什么呢？引发了男性的前列腺的慢性炎症。啊，引发了阳痿早泄，引发了精子的质量的下降，引起了这种精力、体力、记忆力的下降，睡眠质量的下降，引起了内心的空虚，引起了那种内心的自责，这特别特别多。包括一些女性的这个频繁的自慰，后来也出现了好多事儿，比方说。引起了不孕不育的很多，引起了妇科炎症的非常多，引起了心理焦虑的非常多，引起失眠的非常多。所以今天我想告诉大家，这个性瘾这个事儿呢，分阶段啊，分三个阶三个层面。大部分人在现代社会的这个伦理和法治的约束下，大部分的性瘾的这个出现，都在第一个层面，就没有再发展，都是在对自己。啊，对自己的这个伴侣，呃，出现一些过度的索求，这问题不是很大啊，毕竟没有危害社会。那么在这第一个阶段出现这个性瘾，其实也要及时的解决。解决的方法是什么？我在病例解答当中经常和大家讲，我说各位啊，应该是戒为良药，就是你戒除这个性瘾，戒除这个自慰，这最好的办法。但是。呃，往往这个很难控制啊。呃，比方说我在病例卡当中，呃，印象非常深的一个一个女士啊，呃，她今年是三十多，不到四十岁啊。他这个事儿给我很大的触动，就是他在学生时代，在读大学的时候，呃，就开始有交男朋友。交男朋友之后呢，呃，就过早的发生了这个两性行为。发生之后呢，他觉得这个事儿呢，哎，特别上瘾，一发不可收拾，呃，然后在大学期间换了两个男朋友，工作之后呢，呃，又换男朋友，换的特别频繁，啊、呃，包括他后来讲在病例当中，他说他自己呢就对这个男女这个事儿特别有瘾啊，就特别特别有瘾，甚至他会在网上呃约一些网友，甚至在这个工作期间，在中午午休的时候，到在附近宾馆约一个网友。啊，就到这种程度。他说这个性瘾就特别难控制，这是我印象深的一个女士啊。呃，在病例卡当中，在家庭医生申请的名单当中啊、呃，还有一个男士我印象非常深。这个男士呢，今年是呃快五十岁了，他这个性瘾非常非常严重。呃，他十几岁就有频繁的手淫，然后二十来岁结婚，结婚生子，一切都很呃顺理成章。但是结婚以后，他还有频繁的手淫的行为。他说他就控制不了频繁手淫啊，包括呃也搞婚外情、婚外恋，他控制不了这个事情。今年都快五十岁了，还是这样。换来的代价是什么呢？就是头发，这男士的头发呀，基本上就没几根头发了。然后眼圈发黑，眼袋特别大，并且记忆力特别特别不好，而且睡眠质量差。呃，整个人呢头晕啊，整个人觉得比同人苍老非常多，但是就这个性也控制不住啊，除了正常的这个气质以外，在外面还有性伴侣，然后平时还能过度的受烟。你说这个事儿，他就感觉到特别苦恼，但就控制不了。这是我接触到的病例卡当中，还有家庭医生当中接触到的事儿啊。其实大家如果细心的呃去看的话。在我们病例解答的环节当中，几乎每天都有过度手淫、频繁手淫、过度自慰的这样的病例出现。那么今天我告诉大家，想起了这个事儿啊，你光从这个心里想说我想控制，想控制，嗯，这个事儿呢挺费劲啊。因为咱们国家在清朝的时候出了一个大才子，编那个《四库全书》的那个纪晓岚。纪晓岚就是家里边一正五副啊，一个夫人。五个妾，啊，纪晓岚呢就是日御庶女，说纪晓岚每天就是起码和这正妇的六位夫人，其中起码得有四五位，每天都得发生这两性关系。所以其实这个性瘾这个事儿，你说你想把它给呃给彻底的戒掉，这个不是说让你没有这个性的行为。而是要一个健康的性的行为，然后把你这个性瘾的次数啊，先从多往少了减，啊、呃，提倡健康的这个性行为，这是第一点啊。呃，第二点，我这么看的，就是必须要见招拆招吧，就是你出现性瘾之后了，他往往失控，就是你刚开始对自己，呃，对你的性伴侣过度的索求。那时间长了就要向其他人索求了，一旦发展到犯罪，这个就挺麻烦，所以怎么办呢？应该考虑啊，适当的呃应用药物，用什么药物去解决这个性瘾的事儿呢？还是我说那句啊，见招拆招，因为性瘾它造成身体的伤害，呃是非常典型的。我刚才说了，那么男女啊过度的这个性行为的话。出现那一系列的症状，我们是必须要去正视它、要解决的。比方说，我刚才谈到的，呃，阳痿啊、早泄啊、遗精啊、滑精啊，包括女性的这个梦交，在梦中，哎，有两性的这个交合非常频繁，做性梦啊。老百姓讲，还有因为过度的手淫以后引起的这个尿频呐、啊、尿急呀、啊、呃尿憋不住啊，哎，然后身上特别虚啊，身体很虚，呃，出汗。白天出汗呢，晚上出汗呢，自汗、盗汗呢，或者说睡眠质量差、失眠多梦，或者说入睡困难，或者一惊醒，或者睡醒了特别不解乏，睡觉醒了跟没睡一样，特别累啊，然后头还晕，记忆力下降，呃，包括头发花白的比较早一些，或者脱发比较严重的，或者心慌气短、胸闷的，然后特别怕凉、怕冷的等等啊，嗯、呃，或者因为。过度的这个性行为，啊、呃，导致的一个后果就是，呃，不孕不育等等啊，这些事情其实需要解决。那怎么解决呢？除了提倡健康性行为之外，啊、呃，用药，在中医的众多的方剂当中，啊，有一个桂枝龙骨牡蛎汤，就这个方子啊，就特别好。这个方子是医圣张仲景针对于呃，失精加，因为你过度的性行为，你性瘾非常强的话，一定会导致你的肾精丢的非常多，对吧？呃，男性的这个精子啊、精液的丢失，女性的呃这种呃体内阴精的丢失都非常严重。那么，针对这个失精加，张仲景老先生他创立的桂枝龙骨牡蛎汤就特别好啊，对刚才我说那么多那么多,那么,多那么症状都有效。但是啊，针对今天的人说，今天人这性行为发生的太早了，而且今天这个人受外界环境影响，这性行为发生又过度，性瘾又比较强，所以今天人这个身体消耗的非常厉害，那么就需要对医圣的这个方剂做一些调整，要结合现代人的身体特点进行调整。所以啊，我们家庭医生团队结合上医圣张仲景的方剂。结合上我们集体智慧啊，我们的经验，我们的这一些感悟，对着原方做一些加减调整，那么就变成了加减龙骨汤。这个加减龙骨汤对性淫者、对男女房事过度、频繁手淫造成的一系列一系列的症状，效果是很好的。大家也可以。关注这个事儿啊，正确看待星爷，不必过度的自责。我们有问题去解决问题。大家可以在公众微信“蒜瓣兄弟”当中，你从对话框回复“龙骨汤”，具体了解一下这个方剂。也希望大家能够健健康康的去生活。特别是大家也可以关注“蒜瓣兄弟”的另一档优秀的节目，是林哥。呃，主讲的奇葩养生说，可以在各大音频平台去关注这个节目。做一个预报啊，下期的寻宝国医将给大家讲失眠是一种说不出的痛。好了，各位再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。